0: MTFM 93.3 Ponce, 97.5 Mayagüez y en la aplicación la música para el resto del mundo. Z 93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaton llegó nuestro día.
1: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis, la buena información como a ti te gusta. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López en esta nueva hora. Buenos días muchachos. Buenos días,
2: buenos días. Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Listos, prestos y dispuestos para continuar el análisis que a usted le gusta aquí en Nación Z. Buenos días, Eddie.
3: Contagiado con el, con el entusiasmo del señor.
1: Sí. El anuncio. Una nacional hora. de la salsa. Una nueva
3: hora que comienza de jueves 16 de febrero del año 2023. Mucha información todavía para ustedes, mucho diálogo y sobre todo mucho análisis el que te ha hecho su favorito levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón saudí
1: y nos escuchas a través de la emisora oficial del Día Nacional de la Salsa este próximo 19 de marzo donde todo Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo se dará cita a disfrutar de la buena música y el día perfecto para el verdadero sin pandemia. Sin pandemia, ¿verdad? Sin restricciones, esta vez no las hay, que no sea la seguridad. Hay una información sumamente importante que queremos compartir con ustedes, Jorge, ¿de qué se trata?
2: Saudi y los muchachos que nos ayudan en producción a que puedan ver eh, la imagen. <coughs> una joven de cinco años, una niña de cinco años, Valentina Tejada Rodríguez, Ay, diagnosticada con leucemia, por lo que se encuentra hospitalizada en el Hospital Pediátrico del Centro Médico Unidad Oncológica. Está hospitalizada para recibir un tratamiento de quimioterapia previo a un trasplante de médula ósea que va a enfrentarse esta niña de 5 años. Fue aceptada en un hospital en Miami, por lo que necesitamos la cooperación del pueblo de Puerto Rico. Su madre, Verónica Rodríguez, pasa ahora mismo una batalla contra el cáncer Ay. y necesita obviamente la cooperación del país para ayudar a sobrellevar esta situación que se enfrenta la familia. Para información, en el 787... 246-0287, 246-0287, para las personas que puedan ayudar y cooperar Oye, a esta niña. A móvil, por, por ahí mismo, sí, por, esa ese misma, mismo número, por ese mismo el número, repite el número por ATH móvil. Es ochenta 246 0287 esto es una familia de naranjitos eh, y nos hacen llegar obviamente pues la petición y la solicitud, la imagen de la jovencita está colocada en la aplicación La el Música y en el Facebook para que lo vean. Cinco años. Valentina Tejada va a tener un trasplante de médula ósea. Su madre, lamentablemente, también está batallando contra la enfermedad del cáncer. Se pide la cooperación del país. 246-0287 no
1: es el número de ATH móvil. Haga su aportación hoy por ella. Mañana puede ser tú. 787-246-0287. Y ya está en línea telefónica Wanda Soler y ella es la alcaldesa de Barceloneta. Muy buenos días, alcaldesa. Muy buenos,
4: buenos días, muy buenos días buenos para días, todos ustedes y para los radios. escuchas un placer. ¿Cómo está, ¿Cómo
1: está Barceloneta? ¿Cómo están las cosas por allá?
4: Pues mira, Saudi, para gloria de Dios, Barceloneta sigue creciendo, sigue, seguimos con los proyectos bueno. a pesar de los tiempos que hemos vivido. En estos días recientes acabamos de inaugurar nuestra parada Plazuela, así es que están todos invitados para que graben un programa desde acá desde Barcelona. Eso. ¿Dónde que? ¡Vamos Para allá. Estamos ubicados en la carretera 684, es un nuevo espacio gastronómico. Que se compone de varios kioscos desarrollados por nuestra administración municipal y que fomentan lo que es esta famosa ruta del vaca en nuestro en el área norte de nuestro Barcelona. Bueno,
3: alcaldesa, nosotros somos fáciles, nosotros con café a esta hora, obviamente, con eso y, y unos sanduichitos con eso, le, le, nos, quiero, quedamos nos quedamos allí. Yo quiero ir para allá. Le voy a mandar un mensajito Usted a la Poner
4: fecha, poner fecha, y acá los esperamos con sanduichitos y con todo, amigo, y seguimos por ahí para esta ruta gastronómica de comida criolla, de comida de marisco, muchas cosas Qué buenas rico. acá en Barcelona.
1: Se pasa bien, se pasa bien. Y hay varios proyectos también en desarrollo. ¿Qué otras cosas hay pendientes, alcaldesa? Mira,
4: pues, pues aparte de estos kioscos, que son cuatro kioscos hermosos, artesanales, donde vamos a fomentar la ruta del Chinchorreo con comida eh, criolla, de marisco. Vamos a tener un kiosco que se va a especializar en lo que son dulces, flanes, chique eh, frappé, entre otras cosas. También tenemos en, en la carretera 684 un recorrido maravilloso en la cual se observa lo que es el litoral, varios espacios de entretenimiento y deportivos Tenemos también versiones de pistas de go-karts Llegas al malecón en la Comunidad Boca, que es la desembocadura del río Grande de Manatí, donde se encuentra con ese hermoso océano atlántico. Continuamos esa ruta a través de varios restaurantes y chinchorros Ya entramos en lo que es la carretera 681, que aquí le llamamos la famosa playa, donde ahí nos encontramos el número de restaurantes y de hermosos lugares donde puedes llegar a tomarte fotos en Barcelona, está, Hemos desarrollado lo que es el Paseo de las Alas, ahora estamos próximos a inaugurar el Paseo de los Escudos, que tenemos los escudos de los 78 pueblos gigantescos para que la gente pueda llegar a fotografiarse y demás. Y ya a finales de este mes vamos a inaugurar lo que es nuestra bolera con el favor de Dios, una bolera hermosa, totalmente moderna, con 10 lanes, la única que está ubicada en lo que es desde, desde Vega Baja, hasta Aguadilla, así que tenemos un punto hermoso, muy accesible, estamos solamente a 10 minutos de lo que es el expreso en la bajada de los aules, y lo que buscamos es complementar esa ruta turística donde se pase bien y podamos disfrutar en familia con personas de todas las edades.
1: Qué interesante. Está chévere esto. Oígame, pero aprovechando que la tenemos aquí con nosotros. Es
2: que la pregunta ah, obligatoria, alcaldesa. El Partido está, Popular. Está empezando el Partido Popular, a fila del Cañones por ahí. Como, primero, ¿cómo está preparándose la movilización para el día 26 con los delegados y, y el asunto ahí en Barceloneta?
4: Pues mira, aquí ya hicimos la asamblea distrital, la celebramos el pasado lunes. De verdad, fue todo un éxito. Y te tengo que decir que yo creo que en Dios todo obra para bien porque esta situación que estaba enfrentando nuestro partido, ¿verdad? No, la realidad es que... El pueblo percibía que no teníamos un norte con esta llegada de esos candidatos, buenos candidatos que aspiran al liderato del PPD en la próxima asamblea que vamos a estar celebrando. Yo creo que la que he hecho es avivar la llegada de, de tres buenos candidatos que se observan llenos de vida con, con juventud y deseos de unión ha fortalecido nuestro partido. ¿Favorece alguno partido? de ellos
3: directamente, alcaldesa?
4: Se pues ha mira, en este momento todavía no he favorecido a ninguno en particular, eh, tenemos una reunión de liderato para poder determinar ¿verdad? cuáles son las características de cada uno. Sabemos que son excelentes candidatos todos, pero en el caso particular mío me gusta analizarlos individualmente y saber cuáles son los ofrecimientos. Los tres tienen excelentes características, pero queremos garantizar ver un poco más allá para entonces poder enfilar nuestros cañones y garantizar que el candidato que nosotros favorezcamos sea el ganador.
3: Sí, no necesariamente porque Javier Hernández sea el, el presidente de la asociación de alcaldes, ya automáticamente tiene el favor de los alcaldes, así.
4: Pero en el caso mío, yo soy muy analítica, yo creo que la responsabilidad de dirigir el partido en este momento trascendental eh, se tiene que evaluar con detenimiento. Javi Hernández es excelente, yo he trabajado con él, es mi colega, he visto muy de cerca cómo cada mañana eh, es muy responsable en garantizar, orientarnos a todos los sucesos del país, y sobre todo fiscalizar, que es importante fiscalizar. Yo soy partidaria de que todos entiendan que nosotros tenemos que enfilar nuestros cañones para poder fiscalizar correctamente y garantizar que el pueblo tenga lo mejor, que es calidad de vida. Soy Yo creo que importante. ya el pueblo habló claramente en las elecciones pasadas y están cansados de la politiquería. Aquí buscan candidatos que quieran trabajar con el corazón día a día para un Puerto Rico mucho mejor y para echar obviamente nuestro PPD hacia adelante.
2: Y, y ahí mismo, ¿verdad? porque la, la otra una de las otras figuras es mujer y alcaldesa también, también. así que maneja el mismo tema. Y, y el otro es uh, el representante, que ha estado en varios términos ahí también, y usted siempre ha asumido postura, pero analítica. Siempre la hemos visto así, alcaldesa, y me imagino que eso será el norte. En algún momento hará usted una expresión de de por dónde va eh, su respaldo.
4: Así es. Lo, lo importante es para mí que son tres excelentes candidatos, que eso ha fortalecido nuestro partido. Carmencita es excelente, es prácticamente mi vecina. Sabes que ya está aquí, muy cerca de mí, en Morovis, uh -huh. así que he visto la obra de ella día a día es una mujer muy fajona y ha echado ese pueblo hacia adelante porque prácticamente en Morovis no había nada cuando ella asumió la incumbencia en ese, en ese pueblo, ahora estamos hablando de Puerto Rico, de las necesidades de un país de qué es lo que quiere la gente, de lo que busca de, ser, de fomentar la unidad de garantizar que vengamos con nuevas ideas que rejuvenezcan nuestro partido y que seamos la mejor opción de cara a unas elecciones en el 2024
1: Muchísimas gracias alcaldesa Wanda Soler por estar con nosotros acá en Nación Z. Mucho éxito Mira, en ese la, nuevo proyecto. La cosa para... ahí
3: está. Gracias a ustedes a por la oportunidad. Un la
4: abrazo.
1: La escucho aquí. la fecha para que lleguen a Barceloneta. Ah, claro que sí. sí. Una bueno, llamadita a
2: la una llamadita a, a ya mismo.
1: La escuchamos, Gracias. estaremos por allá. Óigame. El compromiso está. Ahí es, mírela ahí. ahí, estuvo con nosotros Juanda Soler, alcaldesa de Barceloneta, y vamos al análisis del día, que ya está listo. Adelante, Edi.
0: Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en
2: y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por Z93. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves tenemos a nuestro experto en comunicaciones que hoy sí se levantó temprano. Dani Hernández. Buenos días, Machete.
5: Buenos días, David. Saludos a todos. Buenos días.
3: Y está con nosotros también el ex senador Nelson Cruz de allá del sur. Buenas tardes. Buenos días, senador.
5: Bueno, buenos días, licenciado.
6: Y a Dani, que por fin se levantó temprano.
3: <risa> Miren, quería analizar con ustedes una, un aspecto fundamental, y yo creo que aquí hay mucho para verdad para, de alguna manera, desmenuzar. Y es que estas tres encuestas que ha publicado el Nuevo Día, Back to Back, en estos últimos tres días, eh, parecería tener un entorno de condiciones eh, propicias a los resultados que estamos viendo, que tiene hasta un resultado tan holgado en favor de la comisionada residente Jennifer González. ¿Cómo lo ven? Comienzo contigo, Dani.
5: Mira, a, a mí me da verdad, este, me da pena con Nelson que lleva aquí describiendo el país de las maravillas durante tantos meses, diciendo que todo está súper bien, y que vamos, este, olvídate. Esto ya mismo lo que nos falta es que salga Mickey Mouse por ahí por las paredes. Este, y cuando le preguntas a la gente, lo primero, en, en verdad, en la primera entrega de la encuesta en la situación económica, el uso de los fondos federales, sobre todo, la gente entiende en inmensa mayoría, más de un 60 Casi un 70% que, que no se están usando bien, que no han visto los frutos de esos fondos y en realidad nadie los ha visto. Entonces, pues ese falso positivismo, pues hoy vemos cómo se derrumba incluso con la preferencia o, o la no preferencia de, de la gente dentro del mismo Partido nuevo Progresista, que a la misma vez casi un 70%, 64% creo que es, dice que Pedro Pierluisi no está haciendo las cosas bien y no están satisfechos con él. Sin embargo, pues ya se ve la encrucijada porque por otro lado, pues Jennifer González aparenta ser que todos los PNP piensan que ella es la que sí puede arreglar la cosa. Nelson, ese 69%
3: era... es real, esos 39 puntos de venta de la comisionada sobre el sobre el gobernador, es real. esos números.
6: Este periódico en, en ocasiones pasadas no las ha pegado todas, así que cada cada candidato evaluará su su encuesta, sus números. Yo te puedo decir que como político y estando en la calle por los pasados uh -huh. 27 meses, que tengo que decir que la gente eh, tiene otra otra visión. A veces tú comparas los números de estos días con lo que sale hoy, pues a veces no hace contraste. Eso allá, pues los, los estrategas de sus, cada candidato que fue evaluado en esta encuesta... Pero me estás este diciendo medio, que
3: pudiera ser, que pudieran tener... Bueno...
6: ¿Quién sabe? Yo no sé la muestra, o sea, no he, no he entrado en eso, porque primero que nada ese periódico nunca lo he leído. Ok, déjame rehacerte la pregunta entonces,
3: reformulártela. De ser esos números correctos, eh, ¿a qué atribuyes de ese, ese cantazo a la imagen de Pierluisi?
6: Bueno, esa, 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 esa ventaja tan grande, cuando uh -huh. tú la miras, pues, y, y no profundiza sobre los elementos, ¿verdad? Pues tú dices contra. Pero tú tienes un gobernador que ha estado en la calle todo el tiempo, que ha estado sentado en la silla de la Junta de Supervisión fiscal, lo que los otros gobernadores no hacían tú ves un gobernador tratando de luchar contra la Junta de Supervisión, tratando de luchar contra la legislatura, tratando de, de enviar proyectos poniendo las la casa en orden, ves una comisionada que también de igual manera está del lado de los alcaldes buscando que se pueda agilizar los proyectos los permisos que están aguantados en el cuerpo ingeniero por alto un ejemplo, aquí hemos visto dos funcionarios de gobierno trabajando incansablemente que el momento de las primeras llegadas, pues mira, eso eso a final de, de año se estará viendo, ella en la noche de ayer dijo que está escuchando al pueblo la, la gobernación de Puerto Rico, el gobernador ha sido firme y consistente en que eh, aspira a la gobernación, que entiende que ha hecho un buen trabajo, que ha luchado con Puerto Rico, ha logrado hacer eh, aumentos a los servidores públicos, ha logrado hacer para mí, ¿verdad? Y lo dije la semana pasada, es el contrato más importante en la historia del gobierno de Puerto Rico, que es el asunto de la Autoridad Energética donde estamos trabajando con la deuda, hemos buscado, ¿verdad?, eh, reorganizar las finanzas de la autoridad y buscando que haya o exista, una mejor compañía para atender la asunto que era para mí el, el principal problema de estancamiento económico en Puerto Rico. Así que la gente está clara. Yo llevo 27 meses por todo Puerto Rico participando en múltiples foros. La gente está consciente de lo que estamos haciendo y en su momento el electorado PNP
3: sí. trabajará. Y Dani. nosotros
6: procuraremos después de esos seis meses, últimos seis meses, buscar el electorado de las personas que quedan enojados para poder ganar las elecciones en el 2024 24
3: Dani, todos esos puntos que trae el ex senador, eh, permiso el tener que bregar con los permisos, el tener que bregar con la legislatura, el tener que bregar con la infraestructura y el tener que bregar con la Junta. Pudiera también ser quizás un argumento de la labor de Pierluicio, del desempeño donde hay gente o pudiera proyectarse como que no se ha eh, llevado a cabo. Decíamos más temprano que esto pudiera ser también un repaso de las ejecutorias, de su equipo, de los secretarios de agencia y no necesariamente del gobernante. Pero en tanto y en cuanto, ya a dos años de su mandato, se pudiera pasar factura sobre el gobernante porque al final del día es su responsabilidad de removerlos o moverlos o hacer cualquier otro cambio.
5: Bueno, sería el colmo que no fuera responsable o no se responsabilice el gobernador de lo que hacen sus jefes de agencia, que son en última instancia su, su, su primer nivel de, de empleado suyo. ¿El gobernador el tiene un problema con
3: acción. eso, Dani? ¿Con su equipo de.? Bueno, yo creo que.
5: Bueno, están
3: tiene no un problema mal. de
5: ejecución, tiene un problema de ejecución hace tiempo, hace mucho tiempo esta administración tiene un problema de ejecución. Los anuncios son excelentes, anuncian lo mismo cuatro veces, pero la gente no ve el resultado y cuando tú vas a la ejecución... Se, se mueren en, la, en las agencias y no hay ningún tipo de exigencia. El, el gobernador, o sea, ¿cuándo fue la última vez que vimos que él le exigiera algo a sus jefes de agencia públicamente o que haya hecho una reunión donde sepamos que se le está, de verdad, apretando las tuercas a, lo, a los jefes de agencia para que saquen los proyectos, para que muevan los papeles que tienen en sus agencias, para que se intercomuniquen entre sí y sea más ágil el gobierno? Eso no lo hemos visto. Lo que vemos es a Pedro Pierluisi cada dos o tres meses saliendo a bailar por ahí, este, ¿verdad? Si se le puede llamar bailar a eso. Yo creo que esa socera que tiene Pierluisi se ha transmitido también a su jefe de agencia. El, ya no para
3: el asunto de la economía, que es el primer marco conceptual que se trae el martes en la primera parte de la, de la encuesta, evidentemente eh, de, se, se proyecta, ¿verdad? Una, un, una, una desaceleración en la economía. Es eso real esto cuánto va a incidir al final del día cuando la gente salga a votar porque también hay un titular de ayer eh, de que hay un tibio respaldo a que la gente salga a votar. Sí,
6: me me, me escucha. Sí, perfectamente. Hello. Sí, pues mira eh, lo siento es que hay un hay algo retante yo lo he dicho en otras ocasiones y nadie le está haciendo caso a esto y es lo siguiente hay sobre en el caso nuestro sobre ciento y pico de mil ciento cuarenta mil personas que eh, afiliados al PNP la mayoría de la zona sur lo podemos atender ¿verdad? con relación a la pandemia, a los terremotos, etcétera. Pero son 140 personas que hay que buscarlos, a ver dónde están. Ahora las nuevas las nuevas estrategias de la Comisión Estatal de Elecciones establecen que eso, esos 140.000 mil hay que llenar el correo electrónico para que se puedan reactivar nuevamente. A esto le añadimos la junta de discusión permanente que en el caso del sur hay algunas que, por ejemplo, el caso de Juana Díaz, están en Cerrado, Santa sí. Isabel, en el caso de Grande, están en, en San Germán, en Hormiguero. Esto es un problema para los partidos políticos, para los candidatos, especialmente para las candidaturas de alcaldes, legisladores, porque merma esa base electoral que es la que tradicionalmente participa en una primaria. Así que yo creo que tenemos que ahora, después de esta asamblea del CIN, pasó el PNP, nosotros reenfocar el, el esfuerzo en los 15 mil y pico de funcionarios de que tenemos, de buscar a esa gente. Yo creo que si nosotros atendemos eso, claro. podemos subir un poco más eh, el porcentaje de participación en la próxima elección.
3: Bueno, yo creo que la cuestión económica va a incidir mucho en esa perspectiva y cómo la gente vea que el progreso avanza o se desacelera. Gracias a ambos por estar disponibles para nosotros. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo. Claro.
6: Buen fin de semana.
0: Dios bendiga. Continuamos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: Ya está listo Tato Hernández, somos Deporte. Adelante, Tato.
7: Vamos arriba, señoras y señores. Tato Hernández en la casa y nos vamos con el voleibol femenino de Puerto Rico, que la cosa está buena para las cangrejeras de Santurce, que están en vista con 3 y 0. Mantuvieron anoche sin vista, anoche miércoles, y siguen sin perder un set. En la joven campaña 2023 del voleibol Superior Femenino. Oígame, las cangrejeras vencieron en tres parciales: 25-19, 25-22, 25-23, a las Leonas de Ponce, quienes no han visto la luz del 10, tienen 0 y 4. Este partido fue ofertado en el coliseo Roberto Clemente en San Juan. Genesis Collazo fue la mejor anotadora del Santurce con 10 puntos, Dulce María Telles con 11, la refuerzo Gianna Mancuso y Madison Cubit aportaron 10 y Neira Ortiz, esa es la bebecita de Picurín aportó con 8 mientras tanto Manatí se impuso a Junco con pizarra de 25-18 25-22 25-18 y 25 10 así que las atenienses tienen 2-2 que apuntaron esa importante victoria sobre las Valencianas de Junco para sumar tres puntos y colocarse en la segunda posición de la tabla logo, de la tabla global. Próximo juego, pues entonces tenemos en calendario que para el jueves las changas de Naranjito visitan a las criollas de Cagua a las 8 de la noche, uno por partido en agenda, y para el viernes Manatilas Atenienses visitan a las Pinkins de Colosal en el mismo horario a las 8. De la noche, usted se aquí en Nación Z, Somos deportes, con el oficio de es que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan febrero, óyeme, febrero 21. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. Llama al 787-238-9494, 787-238-9494, es el numerito. de llamar. más información, www.mectec.com. Edu, le gusta la hoja de la pintura, dése una vueltita y compara usted con facilidades de equipo en meses con el que tengan buen día. Oiga, chavo, give it on my